0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddling.
1: Paul, wir müssen reden. Du hast uns einen Sieg mit vier Toren versprochen gegen Österreich. Es wurde ein Unentschieden. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
0: Ja, Entschuldigung. Ähm, ich, ich war fest davon ausgegangen, dass wir äh, nach dem Spiel gegen Island, äh, ja, das, das Spiel gegen Österreich auf jeden Fall gewinnen. Ähm, und zum Schluss muss man sagen, können wir wirklich froh sein, dass wir überhaupt den Punkt noch mitgenommen haben, der aber sehr, sehr wichtig sein kann. Ähm, und Trotzdem oder trotz der Kritik, die man auch glaube ich gelesen hat, äh, darf man sich da glaube ich, nicht verunsichern lassen, denn es ist ja immer noch alles möglich.
1: Deshalb bist du nämlich hier heute da, um uns das alles einzuordnen, was da passiert ist. Wir sprechen über das 22 zu 22 gegen Österreich, über die Lage in der Tabelle und über das Duell mit Ungarn heute Abend um 20:30 Uhr und die vielen Varianten, die es gibt, um doch noch ins Halbfinale zu kommen. Kleiner Spoiler vorab: Wir reden nicht über jede Variante, denn das würde den Zeitrahmen sprengen. Nur über die eine einfachste. Aber nochmal auf das 22 gegen 22, hat dich der Auftritt überrascht? Äh,
0: Schon ein bisschen, weil ich finde, also es war auf jeden Fall, würde ich sagen, unsere schwächste Angriffsleistung in dem Turnier. Ähm, Ich finde, hinten haben wir eigentlich ganz gut funktioniert, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Äh, Wir hatten Probleme, den Kreisläufer in den Griff zu bekommen, ähm, der schrägstrich aber auch nicht ganz so einfach zu verteidigen ist, aufgrund seiner Masse. Ähm, Nichtsdestotrotz hat die Abwehrleistung, finde ich, eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, auf Andi hinten konnten wir uns sowieso verlassen. Der hat äh, nicht nur aus dem Spiel ein paar Dinger weggenommen, sondern auch die 7 Meter. <lacht> da hat er, hat er äh, die Jungs aus Österreich das ein und andere Mal verzweifeln lassen. Ähm, ja, aber im Angriff, finde ich, haben wir uns erstaunlicherweise dann doch schwerer getan, als ich es vermutet hatte.
1: 22 von 54 Abschlüssen haben nur den Weg ins Netz gefunden. Das ist eine Quote, die ausbaufähig ist, würden wir jetzt mal so sagen. Äh, Mir hat auch so ein bisschen der der Kampfgeist gegen Island gefehlt. Du hast auch gerade schon den Vergleich zum Island-Spiel gezogen und du hast auch gesagt, glücklich mit dem Punkt. Weil am Ende hatte ich das Gefühl, waren es eher die Fehler der Österreicher, die dafür gesorgt haben, dass Deutschland noch einen Punkt mitnehmen konnte.
0: Ja, definitiv. Wenn man sich die letzten zehn Minuten anguckt, ähm, muss man glaube ich sagen, also ich glaube, die Österreicher haben ja die letzten zehn Minuten gar kein Tor mehr gemacht oder fast zehn Minuten. Wir haben noch ein, zwei Aktionen zurückgepfiffen bekommen, die man, glaube ich, auch nicht in jedem Spiel bekommt. Da hat sicherlich die Heimkulisse und das Heimturnier auch noch das Übrige dazu getan. Also da hatten wir überhaupt die Chance, nochmal ranzukommen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das Problem, wir, wir kreieren uns ja sogar am Anfang noch recht, recht gute Chancen, haben viele Freie, die wir liegen lassen, verzweifeln das ein und andere Mal. Am Torhüter der Österreicher, der ja auch zu Recht zum, zum Spieler des Spiels gewählt wurde, Also ähm, hat ja sensationell gut gehalten. Äh, nichtsdestotrotz, fangen wir dann, glaube ich, so ein bisschen an nachzudenken. Ähm, wir rotieren relativ viel. Das heißt, äh, Alfred war, glaube ich, auch mit keiner so Aufstellung so so richtig zufrieden. Da fehlte so ein bisschen die, die Beweglichkeit, die, ähm, die Schnelligkeit auch einfach. Äh, also wir haben viel zu oft den Ball untergenommen, getippt und sind ins Eins gegen Eins gegangen. Ähm, und da muss man sagen, auch jetzt ähm, durch, durch die Anzahl der Spiele, die Spieler werden natürlich müder. Und dann ist es auch gegen äh, aggressiv wir Österreicher nicht ganz so einfach, da jeden Zweikampf zu gewinnen.
1: Paul, wir haben äh, gestern schon gesagt, dass uns etliche Kilometer jetzt trennen. Du bist äh, in Fort Fort Ventura im Trainingslager mit den Füchsen. Für etwaige Tonprobleme möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Aber das ist nun mal auch der Distanz geschuldet. Umso besser, dass wir trotzdem eine Folge hinbekommen. Die Lage in der Tabelle, die ist jetzt, tja, recht eindeutig gerade. Rang 4 mit drei Punkten. Ähm, Österreich und Ungarn davor mit vier Punkten jeweils. Frankreich marschiert vorweg mit sechs Punkten. Die sind gefühlt schon durch, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Ich finde, was was für uns auf jeden Fall positiv ist, ist, dass die Österreicher jetzt gegen Frankreich spielen. Das heißt, die, die Franzosen, dadurch, dass sie ja noch nicht komplett durch sind, aber da gehen wir mal von aus, dass sie das schaffen werden, werden, glaube ich, jetzt gegen Österreich nochmal auf jeden Fall alles reinlegen und das Spiel natürlich gewinnen wollen, was für uns aus deutscher Sicht natürlich positiv ist. Andersrum wäre es, glaube ich, ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, da kann man sich, kann man sich, glaube ich, festlegen, dass die Franzosen das auf jeden Fall ins Halbfinale schaffen werden.
1: Gute Überleitung zum Duell heute Abend um 20.30 Uhr gegen Ungarn. Denn eine der Varianten, um doch noch ins Halbfinale zu kommen, ist, beide Spiele gegen Ungarn und Kroatien zu gewinnen und auf eine Niederlage von Österreich gegen Frankreich oder Island zu hoffen. Und da ist diese Niederlage gegen Frankreich gar nicht mal so
0: unrealistisch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die realistischere, muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz wird das für die Österreicher auch im letzten Spiel gegen die Isländer auch nicht einfach, weil das ist eine Mannschaft, die viel Kampfgeist hat die auf jeden Fall das letzte Spiel äh, noch mal gewinnen will und sich sich dann doch positiv aus dem Turnier verabschieden will. Von daher äh, können die Österreicher da, glaube ich, nicht irgendwie äh, ja darauf hoffen, dass sie da mal ebenso noch die Punkte geschenkt bekommen, was für uns aus deutscher Sicht natürlich gut ist, aber so wie du es gesagt hast, der einfachste Weg für uns ist äh, erstmal, dass wir unsere Spiele gewinnen müssen.
1: Zehn Varianten gibt's, die wollen wir jetzt nicht alle durchgehen. Da sind auch etliche ähm, mit Punktgewinnen und Co. dabei, das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Alfred Gießlausson hat das Spiel jedenfalls schon als K.O.-Spiel ausgerufen. Es ist der Showdown für ihn schon ums Halbfinale. Und ich glaube, Timo Kastening war es, der gesagt hat, jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir nicht kommen wollten. Wir müssen jetzt auf Schützenhilfe hoffen. Diese in Anführungszeichen Scheiß-Rechnerei. Man hat das Halbfinale nicht mehr in der eigenen Hand. Wie sehr nervt das tatsächlich?
0: Äh, schon ein bisschen. Nichtsdestotrotz, finde ich, konnte man in der Hauptrunde auch sowas erwarten. Äh, weil das einfach finde ich fast alle Mannschaften da auch, oder eigentlich alle Mannschaften, muss man sagen, auf einem wirklich sehr, sehr hohen, aber auch relativ identischen Niveau spielen. Das heißt, das kann ja dann auch mal passieren. Ähm, Ich glaube, das Realistischste ist auf jeden Fall, dass Österreich gegen die Franzosen äh, das das Nachsehen hat ähm, und wir einfach in einem Kampfspiel gegen die Ungarn erstmal gewinnen müssen. Und ich glaube, da wird man auch, äh, auch, auch sehen, ob, ob wir das Zeug fürs Halbfinale haben oder nicht. Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr kämpferisch ist, die sehr große Jungs, starke Jungs, vor allem im Innenblock hat, die viel über Größe und Masse kommt und hart spielt. Was bisher, muss man sagen, wenn man das Österreich-Spiel gesehen hat, uns vielleicht auch noch nicht ganz so gut gelegen hat. Aber dann ist es ja auch ein guter Moment, das vielleicht jetzt in dem Spiel zu beweisen.
1: Ungarn hat schon gegen die Kroaten gewonnen, gegen Österreich verloren und hat einen Punkt, nee, zwei Punkte aus der Vorrunde gegen Island mitgenommen. Wie gesagt, stehen mit vier Punkten vor den Deutschen. Man könnte sie dann also überholen. Du hast gerade schon gesagt, Kampfspiel. Ich habe schon einige Spiele jetzt auch von den Ungarn gesehen. Das wird ziemlich unangenehm, oder?
0: Das tut auf jeden Fall weh, das kann ich sagen. Also das waren bisher, wenn ich mich zurückerinnere, die Spiele an die Ungarn, Es waren nicht so viele in der Vergangenheit, aber die, die wir hatten, waren in der Regel sehr, sehr eng, sehr, sehr kampfbetont und eigentlich bis zum Schluss spannend. Sie haben, finde ich, herausragende Mittelleute, die das Spiel, die das Spiel leiten, die genau wissen, wann man Tempo machen muss, wann man aber auch mal einen Gang zurückfallen muss. Haben große, starke Halbspieler, einen sehr, sehr großen Kreisläufer, der sehr, sehr viel Körperlichkeit mitbringt. Und im Tor sind sie, muss man sagen, natürlich auch gut aufgestellt. Also es ist schon eine Mannschaft, die da auch nicht umsonst da oben steht.
1: Am Sonntag waren nicht allzu viele Spieler ähm, erreichbar, beziehungsweise bei den äh, normalen Medienterminen ähm, wurden sie ein bisschen abgeschirmt, weil der Abend wohl auch sehr lang war mit der Analyse und Co. Du kennst das jetzt als Spieler, ähm, ist es gut, da auch mal rausgenommen zu werden und nicht immer Rede und Antwort stehen zu müssen?
0: Absolut, vor allem irgendwann dreht man sich ja im Kreis bei so einem Turnier. Also die Fragen äh, sind ja verständlicherweise auch oftmals dann irgendwann die gleichen, äh, weil es dann auch nicht so viel Neues gibt in dem Turnier. Und äh, das meiste wird ja relativ schnell nach dem Spiel sogar schon beantwortet. Äh, von daher ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man die Spieler einfach dann mal in Ruhe lässt. Äh, äh, jeder, haben wir auch schon mal in der Folge, geht auch anders mit Mit so einer, es ist, ist ja nicht mal eine Niederlage gewesen, aber eine gefühlte Niederlage vielleicht, ähm, geht damit andersrum. Und von daher ist es, glaube ich, gut, wenn alle, alle da den Kopf frei kriegen und frisch fürs äh, Spiel sind.
1: Frisch fürs Spiel, gutes Stichwort heute Abend 20.30 Uhr. Wir werden uns das angucken. Ihr sicherlich auch da hinten äh, in Fort Ventura. Ähm, guckt ihr mit der Mannschaft zusammen? Äh,
0: definitiv. Wir haben, das ist, also Ich, ich will jetzt äh, euch nicht neidisch machen, aber wenn ich zurück mich zurücklehne, dann äh, kann ich das mehr sehen und äh, wir haben hier draußen eine ganz schöne Anlage äh, und haben, haben dann mit den äh, Potsdamer Jungs das Spiel auch zusammengeguckt und werden es sicherlich heute Abend auch machen.
1: Es sei euch gegönnt. Ähm,
0: Viel Spaß dabei
1: Paul. Wir hören uns morgen wieder. Dann ähm, natürlich auch noch wieder mit einem Blick auf die andere Gruppe und ähm, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddlingen.